0: Merhaba Açık Radyo dinleyicileri, kulak verdiğiniz için teşekkürler. Ee, bugün farklı farklı konulardan bahsedeceğim. Önce tasarımla başlayalım. Ee, Bioplastikten bahsedeceğim. Ee, doğada eriyebilen e, bioplastik ürünler var. Ee, bunlar petrol e, ürünlerinden yapılan plastiğin yerini alıyorlar. Ancak şu, bunlara da şöyle bir eleştiri getiriliyor. E, bioplastik üretimi yapan yerlerin yüzde sekseni mısır kullanarak üretim yapıyor e, ve e, ürünler normal plastikten yüzde daha pahalıya mal oluyorlar. E, Meksika'da Bioface adında bir şirket e, avokadonun çekirdeğinden bioplastik üretmeye başladı. Biliyorsunuz avokado son zamanların en gözde yiyeceklerinden bir tanesi. Avokado üretimini tekrar bir hatırlatmak istiyorum. 2016'da toplam avokado üretiminin %34'ünü Meksika tek başına gerçekleştirmiş. Afrika'da da üretim var ve dünya üretiminin %11'ini gerçekleştiriyor. Asya %10, Avrupa %2, Amerika Birleşik Devletleri %3... Avustralya ve Yeni Zelanda yüzde ikisini gerçekleştiriyorlar. Türkiye'de avokado üretimi sıfıra yakın diyebiliriz. Daha önceki bir programımda bahsetmiştim. Bazen avokado ağaçlarına hastalık musallat oluyor. Hastalık geçmiş hasat mevsimlerinde Güney kendi endüstri üzerinde neredeyse yıkıcı bir etki yaratmış. Avokado endüstrisi Meksika ve Kaliforniya'da da çok büyük bir endüstri. Hastalığın Meksika ve Kaliforniya'da bu büyük endüstriyi yok edeceğinden de endişe ediyorlar. Bunun için de şöyle bir çözüm geliştirmişler. Bir tür köpek var. Belçikalı ve Hollanda çoban köpekleri avokado ağaçlarının yakalandığı hastalığı önceden haber vermeleri için eğitilmişler. E, bu köpeklerin burunları çok hassas. E, bahçede koşup oynamayı da seviyorlar. E, bu hastalığı yapan kabuk böcekler var. E, onların yaydığı mantarın yolaştığı hastalığı koklayıp özel bir şekilde oturarak erkenden alarm veriyor bu köpekler. E, köpeklerin hassas koku alma duyuları sayesinde e, Meksika, Şili, Peru, Kaliforniya'daki avokado endüstrisi kurtuluyor. Avokado da çok endüstriyel bir ürün haline geldi. İçindeki bileşenlerin de zeytinyağı bileşenlerine benzediği söyleniyor. İşte hal böyle olunca çok ithal edilmeye ve tüketilmeye başladı tabii ki de. E, avokado yiyenler, içini açanlar bilirler. İçinde böyle çok kocaman, e, çok güzel bir e, çekirdek tohum var. E, Meksika merkezli bir şirket Bioface e, bu tohumlara epey bir kafa yormuş ve araştırma yapmış. Bu tohumları kullanarak doğada eriyebilen çatal bıçaklar üretmişler. Bunlar pekala da plastik kullanat çatal bıçakların yerine geçebiliyorlar. Meksika'dan Tek kullanımlık plastikler yasaklanınca firma alternatif ürünler gerçekleştirmeye başlamış. Bu ürünler sadece Meksika'da da değil 11 ülkede ağırlıklı olarak Latin ülkelerinde satılıyorlar. Fiyatları da normal plastikle aynı bu mısırdan üretilen bioplastik normal plastik fiyatının yüzde 40 üzerindeydi oysa bunlar aynı tutmuşlar fiyatı maliyetleri çok fazla etkilemiyor ürünleri ve detayları görmek isterseniz bioface sitesinde ziyaret edebilirsiniz şimdi başka bir örneğe daha geçeyim başka bir bioplastik eşya daha var o da Kabuklu Deniz Mahsulleri, Londra'daki Royal College of Art ve Imperial College'tan dört tasarımcıdan oluşan bir ekip var. Adları da Shellworks, yani kabuklu işler. Bu Shellworks bir proje gerçekleştirmiş ya da projenin adı Shellworks. Bu Shellworks ekibi, Atık deniz ürünlerini, kabuklu deniz ürünlerini alıyor. Mesela istakoz, yengeç, kerevit, karides. Onları karıştırarak çeşitli esneklik, kalınlık ve opaklık derecelerinde biyoplastik kaplar oluşturuyor. Şimdi bir baktım hani bu Shell Works ekibi niye malzemelerini deniz kabuklularından elde etmeyi tercih etmişler? Çünkü deniz kabukları doğal olarak mantar hücrelerinde de bulunan lifli bir materyal olan polisakarit içeriyormuş. Kısacası antibakteriyel olmayı sağlayabiliyorlar. Bu kapları üretebilmek için Shellworks ekibi, Shelly, Shiti ve Shidp ve Drip olarak adlandırılan ham biyo materyali işlemek için 5 farklı tipte makina geliştirmiş. Bunlar antibakteriyel ambalaj, gıdaya uygun poşetler ve gübre haline dönüşebilen bitki kapları gibi farklı ambalaj türleri üretmek için tasarlanmışlar. Bunları da Shellworks diye aradığınızda internette görebilirsiniz. Çok böyle hoş, transparan, opak kaplar var. Bir diğer konudan bahsedeyim. İlginç bir film var. İngiliz gazeteci Stacey Dolly var. Hızlı moda bağımlılığımızın gezegene yaptıklarını ortaya koyuyor bir filmle. Filmin adı Modanın Kirli Sırları. En kirlilik yaratan endüstriyeden en az kirlilik üretene kadar altı endüstri sıralandığında kömür ve petrol başı çekiyor. Kömür ve petrolü ise ne izliyor? Tabi moda sektörü izliyor. Modanın kirli sırları Ekim 2018'de yayınlandı. Film 45 dakika. Modanın su kaynaklarını nasıl tükettiğinden, kirlettiğinden bahsediyor. Dünyanın en çok tercih edilen kumaşı ve aynı zamanda en yoğun olarak kullanılan pamuk yetiştirmek için ne kadar su gerektiğini gösteriyor film. Dolly önce Kazakistan'a gidiyor, pamuk alanlarının sulanmasıyla birlikte neredeyse son 4 yılda tamamen kurumuş olan Aral Denizi'nin bulunduğu bölgeyi ziyaret ediyor ve orada hem röportajlar yapıyor hem de görüntüler alıyor, balıkların yüzdüğü yerlerde artık develer var, çöle dönüşmüş, ayrıca toksik böcek ilacı kalıntısı taşıyan toz fırtınaları da var. E, Doli daha sonra Endonezya'ya da gidiyor. Şu anda 400'den fazla tekstil fabrikasının lağım çukuru olan Sterum Nehri var. E, bu e, fabrikalardan bu nehre e, böyle borularından siyah köpük seçen sıvılar e, fışkırıyor. E, nehir kaynıyor gibi görünüyor. Az miktarda oksijen var. E, ölü hayvanlar geçiyor nehirden. E, kokunun da çok kötü olduğu anlaşılıyor bu filmde ama çocuklar bu suda oynuyorlar anneler çamaşır yıkıyor bu suda suda yıkanıyorlar hatta yemek pişirmek için de bu suyu kullanıyorlar yani anlaşılan o ki bu nehrin suyuna güvenip bu su ile yetişen yiyecekleri yiyen 28 milyon Endonezyalı var Dolly ve ekibi bu sudan numuneler alıyorlar ve analizini yaptıklarında, yaptırdıklarında görüyorlar ki içinde kurşun, kadmiyum ve civa gibi ağır metaller var. Yani bu kadar zehirli bir kaynağı, bu kadar yakın yaşamayı hayal etmek korkunç ama bu insanların çoğu içinde kaçınılmaz. E, suyun bu hale gelmesinde modanın payı da büyük. E, moda da hızlı tüketim malları arasına girdi. Bazı markalar haftada e, neredeyse 2 veya 3 koleksiyon hazırlar hale geldiler. Hatta şimdi satın almazsanız bir dahaki sefere e, o aradığınız şeyi bulamıyorsunuz. Çünkü neredeyse e, hiç e, stok tutmuyorlar artık. İşte tek çözümün ya da önemli bir çözümün çok daha az satın alma ve satın aldığımız parçaları da uzun vadeli bir yatırım olarak görme olduğu anlaşılıyor. İşte tam da burada Julia Mooney'den bahsedeyim. 3 Ağustos'ta Julia Mooney adında New Jersey'de yaşayan bir öğretmen gri renkli bir elbise giyip işe gidiyor ertesi gün ve daha ertesi gün aynı elbiseyi giyiyor aynı elbiseyi üst üste 100 gün boyunca giymeye devam ediyor E, e tabi hani üzerine önlük giyiyor önlük takıyor onun temiz kalmasını da sağlıyor e, Muni insanları özellikle Öğretmenlik yaptığı orta öğrencilerini modayı yeni bir şekilde düşünmeye davet ediyor. Her gün farklı bir şey giymeye çalışıyoruz ama niye diye de soruyor. Aslında böyle bir şeye gerek de yok. Böylece her gün ne giysem derdinden de kurtulmuş oluyor. Diğer bir örneğe geçeyim. Dünyada giderek mikro macera denilen şey yayılıyor. Mikro macera, egzotik veya diğer büyük tatili beklemeden gün içinde mesela öğleden sonra 6 ile akşam 9 arası yapılan tatiller, belki tatil yerine teneffüs demek de doğru olabilir. İnsanları biraz işten sonra eve gidip oturmak yerine doğaya çıkmaya da teşvik ediyor veya hareket etmeye de teşvik ediyor. Ee, i̇nsanlar seyahat etmek, bulundukları yerden kaçıp gitmek, rahatlamak istiyorlar. Ee, i̇şte bunun için de yılda bir sefer veya iki sefer yapılan e, ve bir, bir hafta e, ne bileyim iki hafta süren tatili beklemek e, gerekmiyor. E, i̇şten çıkıp bisiklete atlayıp en yakın yeşil alana veya sevdiğiniz bir yere gidip yürümek bu küçük maceraların içine giriyor. Bir müzik arası verelim. Sonra devam edelim. Did Andy dinleyeceğiz. Get Off adı. Bu parça 13 Tales from Urban Bohemia albümünde. Like a ball in a chain Merhaba tekrar Açık Radyo dinleyicileri e, Dandy Warholz'dan Get Off parçasını dinledik. E, birinci bölümde avokado tohumundan biyoplastik üreten bir firmadan bahsettim. E, avokado çekirdeğini kullanarak e, biyoplastik ürünler üretiyorlar ve bunlardan e, tek kullanımlık çatal bıçaklar e, üretiyorlar. Bunlar doğada da eriyebiliyor. Stan Seduli'nin çektiği Moda'nın Kirli Sırları adlı bir filmden bahsettim. Bu da modanın artık hızlı tüketime girdiğinden, bazı firmaların haftada 2-3 koleksiyon yaptığından ve su kaynaklarını tükettiğinden bahsediyordu. Çünkü çok fazla pamuk ve su tüketimi var. Bir de mikro maceracılardan bahsettim. Adı böyle. E, senede bir iki kez yapılan büyük tatili beklemeden iş öncesi veya sonrasında yürüyen bisiklete binen e, şehirde de doğayla buluşan bir grup ki açık radyo dinleyicisi rahatlıkla bu gruba girebilir. En az TV izleyen. Bisiklete veya e, bisikletle veya doğa aktiviteleriyle buluşan bir dinleyici kitlesi var Açık Radyo'nun. E, daha doğrusu doğayı kendisinden farklı algılamayan bir kitlede diyebiliriz. E, bu programda kısa kısa evreni doğayı istimal etmeyen tasarımlardan e, bahsediyorum mesela bunlardan bir tanesi Yeni Zelanda'da e, sörf tahtası üreten birisi var Paul Baron diye e, sörf tahtasını böyle yünlü kompozit bir e, üründen e, geliştiriyor e, Birkaç yıl önce böyle kazana tesadüfen e, reçine dökülüyor kazayla diyelim e, ve bu görüntü onun gözüne çok sağlam e, görünüyor böylece cam elyaf yerine e, surf tahtasında yünü e, denemeye karar veriyor. E, Baron e, koyun yününü kullanarak fiberglass ve poliüretanla rekabet edecek bir teknik e, geliştiriyor, bir ürün geliştiriyor. E, yünün e, cam elyafa göre birçok avantajı var. Ee, çalışması çok daha kolay. Ee, bir kere daha az atık çıkıyor. Atık yün tekrar kullanılabiliyor ve daha az reçineye ihtiyaç duyuyor. Ee, kullanılan yünler de etik kaynaklı ee, ve e, ömrünün sonunda biyolojik olarak parçalanıp doğaya geri dönebiliyorlar. E, bu sörf tahtalarını kullanan e, sörfçüler için de bu çok güzel bir ürün. Çünkü çoğu sörfçü doğaları gereği çevreciler. Çünkü oyun alanları doğa. Dolayısıyla sıfır atık e, onlar için e, çok e, çekici. Dolayısıyla böyle bir ürüne çok rahatlıkla geçebiliyorlar. E, fiber ise tamam güçlü bir malzeme ama e, çok da ideal bir malzeme değil. Sürdürülebilir bir kaynak değil ve insan yapımı. Kullanımıyla ilgili de birçok güvenlik açığı var. Örneğin Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı tüm sentetik mineral fiberleri kanserojen olarak sınıflandırmış. Dolayısıyla fiberglas, işte cam, elyaf yerine e, yün kullanmak baron için e, çok daha avantajlı veya sörfçüler için. E, şu an sörf tahtası üzerinde çalışsa da e, kayak, yat, mobilya, mutfak e, ve hatta uçak gibi başka endüstrilerde de kullanılabilir e, yün malzeme. Dolayısıyla sörf tahtaları yalnızca az miktarda yün kullanacak olsa da gökyüzü bu teknolojinin kullanabileceği sınır diyebiliriz. Şimdi başka bir tasarımdan başka bir teknolojiden bahsedeyim. Bio printerler bu 3 boyutlu yazıcı meselesi iyice farklı bir boyuta gitti. Yaraları deriyle dolduran bioprinterler, biyo yazıcılar var. Tasarım artık yaşamı iyileştiren tasarımlara dönüşüyor. Bir eşya, bir obje daha yapmak yerine, sağlık, özel hayat, iş hayatı gibi konularda ihtiyaç duyulan sistem iletişim ve hizmetlere yöneliyor ki bu da iyi bir haber. Mürekkep dolu kartuş yerine bir hastanın kendi hücreleriyle doldurulmuş bir biyo yazıcı hayal edin. Hastanın iyileşme sürecine başlamak için cilde kat kat tabak halinde baskı yaparak büyük yaraları veya yanıkları tedavi edebiliyor. Bunu icat edenler de Wake Forest School of Medicine'ın J. Regeneratif Tıp Enstitüsü. Mars'taki üç boyutlu baskı kolonisinden çok daha futuristik görünen e, mobil cilt e, bioprint sistemini yaratmış durumdalar. E, şimdilik böyle büyük yara ve yanıkların tedavisi için e, tercih edilen bir yöntem. E, ancak... E, Tabii ki de diğer yaralarda veya diğer hastalıklarda da kullanılması için üzerinde çalışmalar yapıyorlar. Bu bioprinterler kronik, büyük ya da iyileşmeyen yaralardan müzdarip milyonlarca Amerikalıya şifa oluyor. Tabi daha sonra bütün dünyaya da yayılıyor. Bunların maliyeti de genelde düşük. Çünkü çoğu zaman birden fazla tedavi ihtiya tedaviye ihtiyaç duyuluyor bu durumlarda. Şimdi başka bir konudan bahsedeyim. Bir tane bir film var 8 dakikalık adı Vigia bir arıdan bahsediyor. Animatik bir film. Ve bu arı işte kirlilikten ötürü kullanılan tarım ilaçlarından ötürü zehirli ortamdan ötürü kovanını terk edip başka bir yerde yaşamaya karar veriyor. Dediğim gibi 8 dakika yönetmeni Marcel Barelli ve Nadasti film e, bunun e, prodüksiyonunu yapmış. E, bir başka film daha var. E, o filmde yine böyle bir e, yeşil film festivalinde gösterilmiş Japonca. Japonca olmasına rağmen izledim çünkü anlaşılıyor hem görüntüler hem de içeriği çok güzel. Bu filmde de çok konuşmayıp daha çok düşünen ve daha çok doğada vakit geçiren çocukları yetiştirme sanatından bahsediyor. Yönetmeni Tutsui Katsuhiko. Bu filmi de izlemenizi tavsiye ederim. Evet, son örneğim Impossible Foods'tan. Daha önce bir burger çıkarmışlardı. Bunun bu amiral ürünleri Burger'ın 2.0 versiyonunu piyasaya sürmüşler. Impossible Food bir soru ile başlıyor işe. Ee, çok da büyük ve güzel bir soru, ya eti daha iyi yapabilirsek, ee, insanların et, süt ürünleri ve balıklarda tam olarak neyi sevdiklerini anlamaya çalışmışlar. Ee, sonra da bu sevilen şeyleri yaratan belli malzemeler için e, bunların karşılığını e, bitki dünyasında aramaya başlamışlar. İşte lezzet, doku, sulu, cızırtı insanların sevdiği şeyler bunlar hangi bitkilerde var veya hangi bitkilerden elde edilebilir diye e, sonuç e, bitkilerden gelen bir et yapıyorlar. E, i̇nsanlar ve gezegen için de çok iyi bir sonuç tabii ki de. E, bu ürünleri yaparken %87 daha az su kullanıyorlar, e, atmosfere %89 daha az sera gazı salınıyor, e, su kirliliği yaratmıyor. Özellikle de okyanuslardaki ölü bölgeler için e, doğaya ve biyolojik çeşitliliğe de e, zararlı değil e, ilk ürünü çıkardıklarında odak noktaları biraz daha lezzet ve e, dokuymuş ama şimdi sürdürülebilirliğe biraz daha odaklanabiliyorlar. Evet, bir programın daha sonuna geldik. E, Açık Radyo Prodüksiyon ekibine teşekkür ediyorum. Bir sonraki programda görüşmek üzere, hoşçakalın. Biyofilya Doğayla, diğer canlılarla, kültür ve tasarımla kurulan özenli ilişkiler üzerine bir program. Hazırlayan ve sunan Nurhan Kilir.